0: Heute ist wieder der Nino bei mir. Hallo. Und wir wollen uns heute über ein Buch unterhalten. Das ist so das Zentrale, was wir heute machen. Und zwar ist das die Gesellschaft des Zorns von Cornelia Kopetsch. Ich hoffe, ich spreche das halbwegs richtig aus. Ein sehr spannendes Buch. Ist, glaube ich, auch Sachbuch des Monats gewesen hm. im letzten Monat und wird halt sehr viel äh, gelesen zurzeit. Aber bevor wir anfangen, würde ich sagen, muss es ja immer so ein bisschen menscheln. Und da würde ich sagen, Nino, erzähl doch mal so ein bisschen, was äh, so bei dir in den letzten Wochen, seitdem wir das letzte Mal gepodcastet haben, so passiert ist. Was sind die spannenden neuen Sachen, mit denen du dich beschäftigst und so weiter und so fort.
1: Ja, ich mache äh, wie immer viel Musik. Okay. Und ähm, hab, bin jetzt immer noch am, am Album von meiner Band, Bambusbjörn. Das Album wird gerade gemischt und das werde ich natürlich bei Zeit noch anpreisen an dieser Stelle. <lacht> ähm, da muss genau, aber einen
0: Werbeplatz dir mieten. <lacht> ja,
1: genau. Aber hier was? könnte ja jetzt auch gerade meine Werbung stehen, eigentlich an dieser Stelle. Und ähm, genau. Sag mal kurz,
0: was für eine Musikrichtung? Ähm,
1: <lacht> es ist äh, ganz schwer zu sagen, aber es ist letztlich eine Mischung aus äh, Funk Haus, ähm, genau, ein bisschen elektronisch, ein bisschen analog, mal ein bisschen poppiger, mal ein bisschen härter und ähm, ja, es ist sehr tanzbar auf jeden Fall, genau. Okay, dann
0: sind wir gespannt, da können wir ja auch uns vielleicht nochmal in Ruhe drüber unterhalten. Unbedingt, genau. Und äh, was Wie sieht bei dir aus? Bei mir? Ja, also <lacht> was ganz spannend war, ich habe jetzt die letzten zwei Tage irgendwie jede Menge Prüfungen im Praxissemester gehabt. Das war nochmal total spannend, auch irgendwie so festzustellen, die müssen da ja so ein äh, Forschungsprojekt, ein kleines an der Schule durchführen. Und da habe ich natürlich erstmal die eigenen... Ja, die Lehrämtler, ne? Die Lehrämtler, genau. Ja. Und äh, habe... Ne, wirklich waren wirklich sehr, sehr spannende äh, Arbeiten, die da rausgekommen sind. Und was noch mal super spannend ist, ähm, ist, dass ich äh, dann auch mit ähm, einem anderen Dozenten sozusagen dann noch mal Prüfungen gehabt habe, was noch mal sehr spannend ist, weil ich mache ja sozusagen als Verfahren immer so narrative Interviews in die Richtung. Und äh, da habe ich also ähm, noch mal ganz andere Verfahren sozusagen kennengelernt. Also das kennt ich natürlich alles schon, aber wenn man das nur noch mal konkret vor sich hat, ist es noch mal was anderes und das war sehr interessant. Ich Wie, was für das. neue
1: Verfahren? Was, äh also,
0: ähm, also, was bei mir immer das Ding ist, ich mache ja relativ strikt narratives Interview. Mhm. Ne? Das ist so, äh, ne? hältst der Person irgendwie ein Aufnahmegerät und sagst, erzähl mal deine Lebensgeschichte, fang mal von vorne an und dann interveniert man quasi nicht. Und das ist halt immer eine Fragestellung, wie gut funktioniert das, weil das sozusagen, weil da quasi kein Fokus ist. Also dir kann es passieren, dass du, äh, ja, dass im Zweifelsfall äh, jemand zum Beispiel zu einem bestimmten Thema überhaupt nichts sagst, wo du eigentlich mhm. drauf spekuliert hättest, dass das passiert. Und ähm, da ist dann natürlich nochmal die Frage, ob ich noch nicht nochmal stärker sowas in Richtung auch ein, auf einen Leitfaden gestütztes Interview oder sowas da machen kann, dass man da ein bisschen mehr sozusagen Lenkung vorgibt. Das ist so eine der Geschichten. Mhm. Ansonsten bin ich ein bisschen traurig, weil ich werde hier aus dem Büro ausgeschmissen.
1: Nee. Doch. Also, wieso?
0: Und das war, war wie folgt. Ich, wir war, das ist jetzt anderthalb Jahre her. Ich habe eigentlich mein Büro im Hauptgebäude. Und dann war das so, dass das renoviert wurde und unter, weiß ich nicht, die haben alle Fenster einfach mal äh, zugenagelt yeah. und die Folie verklebt, das war so. geil. Ne, wo, wo man sich so denkt, äh, was ist das denn eigentlich? Und dann sind, äh, dann irgendwann einer mal äh, irgendwie vom Gesundheitsamt oder was weiß ich da irgendwie draufgeguckt hat, und gesagt, das können doch keine <lacht> Menschen arbeiten, das ist wahnsinnig. Und dann haben wir so Knalle auf Fall sind wir dann hier hingezogen und äh, die anderen sind dann irgendwann zurückgezogen und ich habe gesagt, äh, solange ich nicht muss, äh, Gehe ich, geh ich nicht, mhm. solange das hier freisteht. Hat auch keiner sozusagen beanstandet. Und dann standen die Räume hier tatsächlich ein ganzes Jahr, also zwei Semester leer. Das ist halt immer so ein Problem, wenn du da irgendwie Berufungsverfahren hast und dann gibt es einen kleinen Formalfehler, dann wird das alles mhm. wieder aufgeräumt. Das kann dann ewig dauern. Ja, und dann hatte ich irgendwie vor zwei Wochen irgendwie ne, jemanden, der mir eine geschrieben hat, so wir müssen ganz dringend reden, weil ich jetzt zum 1. Oktober hier raus muss. Und das ist so ein bisschen schade, weil das hier so mein kleines ja. Reich ist und so weiter und so fort. aber Scheiße in Köln! Ja, das will ich jetzt nicht sagen, aber es ist halt irgendwie, wenn man sich daran gewöhnt hat, und ich mag einfach dieses Büro, auch Umgebung ist nett und so weiter und so fort. So, dass ich mal gucken muss, wo ich Wobei, jetzt... Wobei,
1: so richtig wohnlich hast du es ja noch nicht eingerichtet.
0: Da <lacht> geht ja noch was. Genau, ja, wie gesagt, das okay. ist, äh, da, weil, weil das ja auch klar war, dass ich hier entsprechend mm. sozusagen demnächst äh, dann raus muss. Du bist quasi Migrant hier. Genau. Ja, und dann bin ich gerade sozusagen am Plan. Äh, ich werde nach äh, Santiago de, ich hätte jetzt Santiago de Cuba, quatscht. <lacht> äh, de Compostela? De Compostela okay. werde ich jetzt äh, pilgern sozusagen in den nächsten Geil. vier Wochen. Und da bin ich auch sehr gespannt drauf und habe jetzt noch mal... Ähm, da gibt es sozusagen zwei Wege. Ich wollte eigentlich den sozusagen klassischen gehen. Und das war total lustig, weil ich dann mit einer Freundin im Café gesessen habe. Und dann haben wir uns darüber unterhalten und so weiter und so fort. Und dann neben mir saß, hat dann jemand plötzlich gesagt, öh, Entschuldigung, ich muss da jetzt auch was zu sagen. Weil die mhm. war Spanierin. Und ah, okay. hat dann sozusagen alle möglichen Infos äh, da gegeben. Und jetzt mache ich den Camino del Norte, also direkt an der Küste entlang. Da habe ich jetzt auch total Bock zu irgendwie vier Wochen mal an, an nichts irgendwie denken, Lerne. sondern einfach nur ein bisschen wandern gehen und so weiter und so fort. Noch schöner als dieses Büro hier. Noch, ja, das ist tatsächlich. Aber ich bin gespannt, weil ich habe noch, äh, ich habe das noch nie gemacht. Ich habe irgendwie keine Wandererfahrung. Ich habe jetzt ein paar Mal geübt, sozusagen. Uiuiui. Ui, ui. äh, aber ich denke mal, das wird irgendwie alles gehen. Also gehen kann ich schon. Das sollte irgendwie kein Problem sein.
1: Genau. Ja, kommen wir mal zum Punkt jetzt. Ja. Also, ähm, du bist ja völlig fasziniert von dem Buch. Ja. Ich stecke da jetzt noch nicht ganz so viel drin. Ich habe es auch noch nicht so äh, intensiv gelesen wie du. Ähm, aber ich finde es überhaupt erstmal interessant, dass zu dem Thema jetzt äh, plötzlich ein Buch rauskommt, was irgendwie einschlägt, weil das Thema ja nicht frisch ist. Also die Gesellschaft des Zorns beschäftigt sich mit dem Rechtspopulismus, vor allem in Deutschland und bezieht sich aber auch auf viele globale Phänomene oder mhm. europäische Phänomene. Ähm, und es ist letztlich einfach ein Versuch, wissenschaftlich sich dem anzunähern, warum funktioniert ähm, so eine Ideologie, wie ist der Antrieb dahinter, dass Leute beispielsweise so eine Partei wie die AfD wählen und ähm, das wird aus verschiedenen Blickwinkeln da beleuchtet und das Interessante ist, dass jetzt 2019 so ein Buch überhaupt noch so, keine Ahnung, so eine Relevanz hat ähm, und äh, immer noch es Sachen dazu gibt, die offenbar noch nicht gesagt worden sind und immer noch ähm, ja, Theorien dazu aufgestellt werden können, die man noch nicht gehört hat. Ähm, was fandest du an dem Buch eigentlich, jetzt kommt konkret, was war da für dich neu? War das das mit dem, dass sie sich auf Bourdieu bezieht oder so? Oder? Nee, also was, was hat dich so gepackt?
0: was, was ich daran, also erstmal würde ich sagen, das stimmt so nicht. Du musst halt immer, äh, sehen, also für solche Entwicklungen, die Forschungsliteratur ist immer vier Jahre hinterher. Okay, ja. Ne, das musst du halt immer berücksichtigen, wenn die sozusagen, wenn du da anfängst, äh, äh, auch sozusagen empirisch zu arbeiten und so weiter, Da musst mhm. du ein Material sammeln, dann musst du das machen und dann zusammenschreiben und so weiter. Das heißt äh, Drei, vier Jahre brauchen die immer, um aktuelles Thema sozusagen äh, aufzugreifen.
1: Wobei, wenn es detaillierter ist, geht es ja meistens schon schneller. Also jetzt über so einzelne Aspekte gibt es bestimmt schon Bücher, auf jeden Fall. Da findest du schon bestimmt Literatur. Aber das ist so ein allgemein, so sehr mhm. sehr weit gegriffenes mhm. Werk irgendwie. Ne? Genau, da und, das, ne, und
0: das fand ich auch, ne, das finde ich auch so spannend, dass sie sozusagen ihren Schreibstil dass sie da eine geschickte Form gefunden hat, sagen wir mal zwischen eher was Essayistischen, mhm. äh, aber dann doch empirisch abgesichert das äh, zu machen, das fand ich halt sehr, sehr geschickt, wie sie das hingekriegt hat, also ich fand es auch gut zu lesen. Ähm, was mich daran am meisten interessiert hat, ist, und das schreibt sie auch, ich glaube, in der Einleitung im Methodenteil, dass sie tatsächlich versucht, so eine gewisse Form durchaus auch sozusagen eines einfühlsamen Verstehens zu machen.
1: Ja, absolut.
0: Na, und das, na, ähm, das ist natürlich da wird man möglicherweise natürlich sozusagen so gewisse Reflexe haben zu sagen, man will das quasi ablehnen und so weiter, ne? mhm. Also gerade in der Erziehungswissenschaft äh, ist natürlich klar, dass solche Themen wie soziale Gerechtigkeit, Ausgrenzung und so weiter, dass man da eine gewisse äh, auch äh, ethische Normen sozusagen dran hat, was es dann natürlich in vielen Punkten einem schwer macht und sie versucht tatsächlich sozusagen das entsprechend also, erstmal nicht zu bewerten, sondern für sich sozusagen das zu erklären. Ja. Und das fand ich äh, daran sehr gut. Äh, eine Sache ganz hinten schreibt sie auch, dass sie, ich glaube, über eine andere Person auch äh, narrative Interviews von Personen aus diesem rechtspopulistischen Umfeld sozusagen hatte. Okay. Das fände ich hochgradig interessant, äh, mhm. das mir mal anzugucken. Ne? Also, ich habe ja jetzt, ne, wie gesagt, narrative Interviews rauf und runter aber natürlich sozusagen aus einem anderen Kontext. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie man das zum Beispiel methodisch machen könnte, weil das natürlich immer heikel ist. Will man ja. sich mit solchen Leuten unterhalten? Wie macht man das und so weiter? Schwieriges Feld, aber ich finde, das hat sie sehr gut hinbekommen. Und das ist für mich das Interessante, inwiefern sie es schafft, sozusagen eine dichte Beschreibung, eine theoretisch gesättigte Erklärung dieser Aspekte zu machen. Ja. Ähm, was ich an dem Buch tatsächlich, und also ich würde auch nicht sagen, dass ich damit fertig bin oder irgendwie sowas, sondern äh, Ja,
1: halt weiter als
0: ich, denke ich mal. Äh, weiß ich nicht genau. Also ich habe auf jeden Fall früher angefangen. Das können ja. wir auf jeden Fall festhalten. Ähm, was ich tatsächlich einerseits sehr gut finde, aber gleichzeitig auch relativ schwierig sie reißt halt sehr vieles so an und setzt mhm. das quasi sozusagen so bis bis zum gewissen Grade immer entsprechend sozusagen
1: voraus. Oder als, äh, ne, also... Das ist ja ein generelles Problem in der, in der ja. Geisteswissenschaft oder Sozialwissenschaft, dass du, du hast unfassbar viele Prämissen, ohne die das alle nicht, ohne die das alles nicht fun funktionieren kann. Ja. Und man merkt natürlich irgendwie, wessen Geisteskind sie ist und ähm, wo sie ihre Anschauungen her hat und so. Und das geht natürlich, ja, ein Neugeborenes kann natürlich jetzt völlig ohne Sozialisation so ein Buch nicht schreiben, das ist völlig klar. Aber ähm, trotzdem finde ich es ja sehr, sehr verständlich mhm. und nicht äh, irgendwie jetzt schwierig, mhm. ähm, weil so ist halt... Auch äh, Wissenschaft, wenn sie jetzt eben nicht wie so eine studentische Hausarbeit verfasst ist, sondern eben, wie du sagst, ne, es ist super essayistisch und es ist gerade auch so sehr in so einem empathischen Stil geschrieben und dass man eigentlich merkt, ihre Motivation ist es offenbar echt gewesen, einfach das Gefühl der Menschen, die mhm. solchen Parteien und solchen Ideologien anhängen. Irgendwie nachvollziehen zu können und mhm. das mitfühlen zu können. Mhm. Und das ist so ihr ultimatives Bedürfnis offenbar. Mhm. Ja,
0: Genau, also das Zweite, was ich dann, ne, die Gesellschaft des Zorns, was ich noch sehr spannend fände, äh, das ist diese Unterscheidung zwischen Wut und Zorn. Mhm. Die sie, macht sie, glaube ich, später etwas in den, äh, glaube ich, hinteren Kapiteln vor allen Dingen. Das fand ich eine sehr interessante Sache. Äh, das ist tatsächlich ähnlich wie bei Freud, die Unterscheidung zwischen Angst und Furcht. Das bringt sie ja auch ein, ne? glaube ich. Ja, Angst das, und ist, Furcht also. das ist so eine ganz klassische Unterscheidung, wo man dann immer sagen würde, die Furcht ist etwas, ich habe die Furcht vor etwas. Mhm. Die Angst wäre etwas, was sozusagen sich äh, auf ein Allgemeines bezieht. Mhm. Also sozusagen die Angst hat kein Objekt, ist sozusagen da. Lacan hat dann immer gesagt, da können wir jetzt lange drüber diskutieren, okay, die Angst hat noch das Objekt klein a, aber da das nun kein phänomenologisches Objekt ist, ist das auch nochmal ein andere, anderes Ding. Aber ich fand das tatsächlich auch diese Unterscheidung nochmal sehr spannend, vor diesem Hintergrund, dass einerseits man natürlich genau dieser gestimmte Sachen des Zorns hat, die sich auf bestimmte äh, Sachen richten, ne? Ob mhm. dann halt auch auf ganz konkrete Personen, meinetwegen Merkel oder sowas, und dass sozusagen dahinter aber eher sozusagen so ein allgemeines, so eine allgemeine Wut irgendwie ist, die wahrscheinlich auf ein sehr viel auf einen sehr viel größeren Bereich sozusagen sich da entsprechend äh, drauf bezieht.
1: Die auch zeitlich überdauernder
0: ist. Genau. Und, genau. Ja. Was waren so für dich die zentralen Punkte, die du da rausgenommen hast? Hast du ein paar Ideen dazu, dass wir da einsteigen können?
1: Ähm, was mir, glaube ich, zuerst aufgefallen ist, war ähm, der ständige Vergleich zu äh, 68. Hm? Das habe ich ähm, als erstes weil für mich bleiben vor allem halt immer die Sachen hängen, die ich selber nicht ganz verstehe ja. oder die ich selber kritisch sehe daran. Mhm. Und das war so der erste Punkt in dem Buch, wo ich mir dachte, hm, da komme ich nicht ganz mit oder da will ich nicht ganz mitgehen. Mhm. Weil eine, ähm, ja, eine sogenannte, diese sogenannte 68er-Revolution jetzt irgendwie damit in Verbindung zu bringen, was jetzt gerade in Europa passiert, ähm, oder vielleicht auch weltweit, ähm, ist für mich ein bisschen, also ich sehe den Zusammenhang nicht unbedingt. Es ist natürlich bei beidem irgendwie, sind ähnliche Phänomene, ne, so eine allgemeine werte äh, mhm. wird so ein bisschen durcheinander geworfen und bestimmte gesellschaftliche mhm. Kräfte, ähm, ja, bekommen mehr Macht oder äh, verlieren Macht. Ähm, aber sie sagt es eigentlich auch schon selber, dass eben ein völlig entscheidender Unterschied darin besteht, dass solche rechten Bewegungen in der Regel von Leuten angeführt werden, initiiert werden und auch in der Masse getragen werden, oft von Leuten, die Angst haben, eben ihre ähm, oder Furcht auch konkret ähm, davor eben ihren sozialen Status zu verlieren. Also soziale, sozial bedrohte Menschen hm? sind, Absteiger, potenzielle, hm? die eben sehen, hm, wenn es so weitergeht, dann werde ich meinen Status nicht halten können. Und äh, sowas wie die 68er-Revolution genau das Umgekehrte ist, weil eben linke Bewegungen von sozialen Aufsteigern äh, im, im großen Maß mitbestimmt werden. Und damit ist eigentlich für mich dieser Vergleich schon völlig hinfällig. Wie siehst du das? Also ich fand das ein bisschen, ich dachte mir so, hä, was, also, also was hat jetzt irgendwie Rudi Dutschke mit Jörg Meuthen zu tun? Das, ne, das geht in meinem Kopf gar nicht zusammen. Die haben als Figuren völlig verschiedene Rollen, finde ich. Also das
0: fand ich tatsächlich auch interessant, und äh, aber auch schwierig, weil sie ja versucht, auch bis zum gewissen Mal, also es, gäb, es gäbe dann ja so Erklärungsmodelle, wo man sagt, okay, das ist irgendwie, ja, das, das sind irgendwie reine Identitätsprobleme, die die haben sozusagen, dass sie sich vielleicht mit bestimmten Sachen nicht mehr, äh, entsprechend identifizieren können. Auch vielleicht, wie gesagt, diese Frage nach, wie verhält sich das sozusagen mit einer ökonomischen Geschichte, ne? wo ja klar ist, dass es nicht ist das dass, sind nicht so sehr die Abgehängten, sondern die, die sozusagen Angst davor haben, ja, genau. dass sie das äh, haben können. Und was ich schon sehr, sehr spannend finde, und das ist auch der Teil, den ich an Bordieu spannend finde, dass sie daran zeigen kann, dass eine solche Erklärung einfach meiner Ansicht nach zu einfach ist. Sondern dass man das tatsächlich doch auch als eine Form der politischen
1: äh, Positionierung lesen müsste. Das ist wirklich eine politische Bewegung genau. ist und nicht nur ein paar verzweifelte Typen, die genau, irgendwie genau. Das, Probleme haben. Ja.
0: Genau, das macht sie sozusagen mhm. sehr stark. Und ich fand das auch interessant, weil damit äh, noch mal, Ne, wir haben ja bei mir häufig so Bourdieu in so einem Kontext gelesen, ne, ökonomisch, soziales, kulturelles Kapital und da finde ich, gibt sie dem nochmal eine ganz andere Dimension, die, die sozusagen da drin ist. Ja. Und tatsächlich, ne, das ist ja vielleicht auch genau das, was du äh, äh, im Vorgespräch nochmal diese Fragestellung gemacht hast, ähm, bis zum gewissen Grade kann ich das auch nachvollziehen, wenn man sagt, kulturell hat die 68er-Generation tatsächlich irgendwie gewonnen.
1: Kann ich nicht beurteilen. Ich weiß es nicht. Habe ich mich nicht genug mit auseinandergesetzt, aber ja.
0: Na, also ich würde schon sagen, ne, dass da wurden ja bestimmte kulturelle äh, Herangehensweisen, <lacht> ne, noch mal, wenn man sich das, ne, das vor allen Dingen noch mal davor äh, vorstellt, wie das war, ähm, das hat schon einen, denke ich, grundlegenden kulturellen Wandel sozusagen mit sich gebracht. Ich mhm. sag mal ganz platt, meine Mutter hat mir äh, vor äh, ein paar Wochen erzählt, dass sie, damals äh, ne, ist man noch irgendwie schön zur Kirche gegangen und dann hat der Pastor in der Kirche gesagt, dass man doch gefälligst, CDU zu wählen hätte. <lacht> ne? Also das ist zum Beispiel was, was man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen kann, das, ne, was sozusagen da entsprechend ist. Und Krass. Ich, <lacht> ja, ne? Und dass eine gewisse Form eines, sagen wir mal, global agierenden, aufgeklärten, Bürgertum sich doch sozusagen als die, die kulturelle Mehrheit einer <lacht> Universität in den Medien und mhm. sozusagen entsprechend etabliert hat. Und natürlich, und das finde ich auch, das finde ich jetzt erstmal plausibel, dass natürlich die Leute, die sich dem nicht zugehörig fühlen, natürlich auch das Problem haben, was machen die denn jetzt? Ja. Und da ist natürlich das Ding, das ne. Und da finde ich das tatsächlich. Ne, du hast dann gesagt, ähm, wie ist das denn jetzt mit Rudi Dutschke und so weiter? Ähm, das Interessante ist ja, wenn wir vielleicht gerade jetzt auf die ostdeutschen Länder gucken, dass es sich da tatsächlich bis zum gewissen Grad überschneidet. Ne? also von einer Linkspartei, mhm. die ja möglicherweise genau auch jemand wäre, der ja den sozusagen Angebot geben könnte. Mhm in diese Bezugnahme sozusagen auf die entsprechenden äh, Bereiche da äh, ja die auf du meinst direkt,
1: die Linke und die AfD haben gerade im Osten schon Überschneidungen einfach oder
0: ja, von der von der Wählerschaft jetzt. ja das sicherlich und also äh, dass die AfD so erfolgreich ist hängt sicherlich auch damit zusammen dass offensichtlich die Linke es nicht schafft für diese Gruppen, hm. die ja eigentlich eigentlich sozusagen genau äh, diejenigen wären, für die das sozusagen relevant ist, für die kein Angebot Das
1: machen. ist ja so ein das ist ja so ein üblicher Vorwurf ja. von wegen die Linken die machen alle immer nur irgendwie ne die zersplittern sich in ihre winzigen kleinen linken Gruppen hm. die sich alle gegenseitig bekämpfen hm. und keiner kriegt Sinn irgendwie mal eine große Masse hinter sich zu vereinen und irgendwie mal progressive Kräfte in, in eine wirklich machtvolle Position damit mhm. zu bringen. Das ist ja so ein üblicher Vorwurf irgendwie, aber ich finde meinerseits irgendwie das sehr begründet. Also ich, ich finde, genau darin liegt auch oft so das Wesen von vielen äh, ähm, ja, Anschauungen, die als links charakterisiert werden. Mhm. Ähm, weil oft das einfach n, n, einem anderen Zweck folgt ähm, als eben eine, eine, eine rechtspopulistische Partei wie die AfD. Also rein programmatisch, jetzt mal abgesehen von der Parteistruktur, also wie sich die mhm. Leute da auch etablieren, wie die Machtkämpfe innerhalb der Partei ablaufen, wie die Solidarität da aussieht, jetzt einfach nur von der ähm, Programmatik aus betrachtet, sind das ja Parteien, die eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben. Deswegen finde ich es auch interessant, dass da irgendwie gesagt wird, ja, das sind ja eigentlich, die einen bieten ja eine Lösung an und die anderen bieten eine Lösung an, aber irgendwie laufen alle nur zur AfD, weil das Angebot von der Linken ist offenbar nicht mhm. gut genug. Das kann man ja so irgendwie nicht sagen, weil die Linke halt eine sehr, vor allem auch im Osten, eine wirklich antikapitalistische Partei ist mhm. und äh, die AfD halt eine absolute Unternehmerpartei. Mhm. Und die halt sich wirklich einfach für das Kapital einsetzt im Großen und Ganzen, mit allem, was sie tut. Und ähm, deswegen finde ich so den, den, den Link nicht ganz ähm, nicht ganz logisch. Der wird auch im, im Buch wird der halt oft ge gemacht und den finde ich nicht. Der wird auch völlig selbstverständlich dort vorausgesetzt, mhm. finde ich, von der Kopic. Und da habe ich immer ein Problem mit. Ich finde es nicht ganz richtig, dass einfach ähm, ja dass man sagen kann, ach, das liegt doch eigentlich relativ nah beieinander. Also nach dieser Hufeisenlogik mhm. irgendwie zu sagen, ne, rechts ist halt am einen Ende, links ist am anderen Ende mhm. des Spektrums und irgendwie laufen die ja auch aufeinander zu, je extremer die werden. Sondern ähm, ich glaube, es gibt da grundlegende Unterschiede. Und es gibt bestimmt Leute, die von der SPD und von der Linken zur AfD überlaufen und plötzlich AfD wählen. Ich glaube aber, es gibt einen grundlegenden Unterschied von Wählern, die, eine, die ein Problem zum Beispiel mit Rassismus haben mhm. und sagen, ich möchte mich nicht hinter Aussagen stellen, wie das irgendwie äh, zwölf Jahre äh, Hitlerreich ein Vogelschiss in der deutschen Geschichte wären mhm. und äh, dass das ein Mahnmal der Schande da in Berlin sei und so weiter und damit möchte ich nichts zu tun haben und dann wiederum Wähler, die eben damit kein Problem haben. Mhm. Und ich glaube, da ist eine ganz klare Trennlinie, die eben durch manche Sachen, die in dem Buch erklärt werden, nicht ganz erfasst wird. Also du kannst da natürlich irgendwie sagen, ja, ökonomisch kann man ja irgendwie, sind das die Abgehängten kulturell betrachtet, sind das auch die Abgehängten, beziehungsweise eben immer die, die davon bedroht sind, abgehängt zu werden. Aber ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist einfach, es gibt auch Leute, die davon bedroht sind, abgehängt zu werden, trotzdem nicht sagen, ich schiebe jetzt irgendwie auf Muslime oder ich beschäftige mich deshalb jetzt mehr mit mhm. Patriotismus oder hast du nicht gesehen mhm. und ähm, die die Logik, ich weiß nicht, das kommt bestimmt auch, ich habe das Buch ja nicht völlig durchge, durchgelesen und deswegen kommt es bestimmt irgendwo auch noch zur Sprache, mhm. aber bisher kam es mir zu kurz.
0: Also was man da auch ganz klar sagen muss und das ist natürlich auch immer so ein bisschen die Frage, worauf fokussiert man und was ich ja sehr spannend finde, dass sie auch versucht zu betonen, dass wir vielleicht in den Medien noch eine gewisse Fehl, also eine gewisse ein gewisses Problem in der Wahrnehmung haben, dass also genau sozusagen vor allen Dingen diese Extremposition, die du sozusagen jetzt zitiert hast, dass die äh, natürlich eine starke Positionierung in den Medien haben, mhm. äh, wo sie dann auch versucht zu betonen, okay, ne, das ist nat also dieser äh, das ist natürlich der entsprechende Flügel, der sich ja sozusagen auch zunehmend einfach äh, auf der Parteiebene sozusagen durchsetzt. Äh, die Frage ist, ob das sozusagen tatsächlich für die Wählerschaft auch äh, in dem Sinne zutrifft. Und ich gebe bis zum gewissen Grade gebe ich dir recht, dass das, äh, ne, dass dass man da auch mit dieser gerade mit dieser Hufeisen-Hypothese, da muss man halt sehr sehr vorsichtig sein. Die kann auch sehr schnell sozusagen aus genutzt werden, dass man dann sagt, ja, die Linken sind doch auch eigentlich nicht anders als die Rechten. Linke oder so sind was. ja
1: Nazis und genau. Ja. Ja,
0: das, das ist natürlich Unsinn. Ich glaube, das wird sie auch auf gar keinen Fall irgendwie mit äh, unterstreichen. Aber ähm, was ich daran schon spannend fand, ist, dass sie doch ähm, schafft, sozusagen, über diese Geschichte ein gewisses sozusagen, über diese zwei Sachen, also einerseits ökonomisches Verhältnis und dann diese Frage sozusagen nach vielleicht eher sowas wie ein Identitäres, eine Bezug auf die Identität, mhm. äh, da entsprechenden, äh, entsprechende Erklärungsmodelle
1: sozusagen anzubieten. Ja, ja was ich noch, ähm, wo du jetzt sagst, das ist so äh, die, die Präsenz von einer Position in einem politischen Spektrum mhm. ist eigentlich, je präsenter, je radikaler sie ist, mhm. da fand ich total interessant und beziehungsweise total einleuchtend, also fand ich sehr gut argumentiert, mhm. was sie schreibt, äh, zu symbolischer Macht. Mhm. Also dass Machtkämpfe ähm, eben viel weniger auf jetzt so einer materiellen Basis hm? betrachtet werden müssen. Viel weniger dieses, ja, welche Partei hat jetzt die meisten Beschlüsse durchgekriegt, ne, hm. Und so weiter. Und ähm, welche, welche Gesetzgebung ist jetzt irgendwie hm? von der SPD mitgetragen und deswegen wählen die Leute dann auch die hm. SPD wieder lieber oder sowas. Sondern dass eben diese symbolische ähm, Ebene super wichtig ist mhm. und der, ja, die Symbolmacht und man kann das auch ersetzen mit die, die, die Sprachmacht, mhm. die ist halt ähm, gerade im Internet, das ist mhm. ja auch eine, eine Parallele, die es glaube ich in allen Ländern gibt, äh, die damit zu tun haben, absolut ähm, in der Hand inzwischen von Rechtspopulisten. Also keine Partei ist derart stark mhm. wie die AfD, was einfach Facebook-Posts betrifft und Werbeanzeigen schalten. Und ähm, das, äh, übrigens kann ich dazu noch eine, eine gute äh, Doku empfehlen auf Netflix, den äh, The Big Hack von Cambridge Analytica. Mhm. Das ist diese Doku darüber, wie eben diese Firma Cambridge Analytica, die auf der ganzen Welt schon ähm, ja, Demokratien manipuliert hat, in den US-Wahlkampf äh, eingebunden wurde. Und wir sehen ja, wenn wenn Trump jeden Tag 50 Tweets absetzt, äh, ist das nichts anderes, wie wenn die AfD ständig irgendwelche Zahlen über muslimische äh, Kriminalität veröffentlicht, mhm. die sie irgendwie selber sich aus der Nase gezogen hat. Das ist eine wahnsinnige Präsenz, die durch Sprache auch ähm, mhm. ja verwendet wird. Und ähm, was ich deshalb mir letztens noch mal rausgesucht habe, hatte ich dir erzählt, sind so ein paar Facebook-Kommentare, unter einem äh, Post von der Tagesschau, wo es nur zur ähm, um, eine, um, um eine Sonntagsfrage ging. Ne? Hm? Wenn diesen Sonntag Bundestagswahl wäre, wen würden sie hm? wählen? Und das Ergebnis war eine ähm, normale Stichprobe. Irgendwie 1000 Leute, ganz geringe Standardabweichung. Eigentlich völlig wissenschaftlich äh, ganz üblich. Ne? So wie man das halt macht, so eine Umfrage. Trotzdem waren unter dem Post fast nur Kommentare von Leuten, die äh, sich extrem darüber aufgeregt haben, dass angeblich die Grünen bei 25 Prozent liegen mhm. aktuell und ähm, die das ganz schlimm fanden. Und die Kommentare waren in einer Sprache verfasst, die für mich eben genau diese, diese, ähm, ja, diesem Bedürfnis irgendwie einen Ausdruck verleiht, mhm. diese Symbolmacht wiederzuerlangen. Mhm meine Sprache quasi in den Vordergrund zu drängen, meine Präsenz medial zu stärken, indem ich meine Sprache benutze. Es waren halt nur so, ich habe mir ein paar aufgeschrieben mhm. davon. Ähm, einer war ähm, war die Umfrage im Kindergarten und dann so Smileys und ähm, dann einer, äh, jetzt kommen wieder die selbst gebastelten Umfragen, das Zentralkomitee lässt grüßen. Also beim ersten eher so, ein, so dieses Verniedlichende, mhm. von wegen einfach alles lächerlich machen, die Leute haben ja keine Ahnung. Mhm. Dann beim zweiten Mal, ne, die Leute werden manipuliert, Zentralkomitee, bla, bla, bla. Ähm, dann, äh, einer, den fand ich richtig gut. 25 Prozent, also, ne, 25 Prozent war der grüne Balken, haben nur Malen und Klatschen in der Schule gehabt, hat einer geschrieben. Mhm. Das fand ich super bezeichnend, so, auch, weil ich mir dachte, hey, wäre eigentlich ja gar nicht mal falsch, wenn man ein bisschen mehr malen und klatschen würde in der Schule. Eigentlich eine gute Inspiration, mhm. aber es war irgendwie, man kann sich den, den, den Zorn da drin ziemlich gut vorstellen und das Bedürfnis da, davon, eben seine eigenen Position damit viel mehr wieder zuzusprechen. Und einer hat es dann völlig auf den Punkt gebracht, mhm. aber sachlich, ohne dass jetzt die mhm. sprachliche Ebene für mich dabei ähm, unbedingt interessant ist, sondern ganz auf der Sachebene, was er ausgedrückt hat, war irgendein Mann. Ähm, sind alles Männer eigentlich, glaube ich, gewesen. Ähm, und er schrieb, wenn ich, wenn ich mich in meiner Bekanntschaft den Kollegen oder den Verwandten umhöre, ergibt sich ein völlig anderes Bild. Irgendwie fühlt man sich manipuliert und verkaspert. Mhm. Und das fand ich, das fand ich so irre, dass da eine Statistik veröffentlicht mhm. wird. Ja, eine Studie, da steht genau, wie das gemacht wird. 1000 Befragte, da steht die Standardabweichung, da steht wie das in welchen Bezirken mit Telefonumfrage, ne? alle Methodik steht da drunter. Mhm. Auf der In dem Artikel noch mhm. drin. Alles da, alle Informationen. Du mhm. weißt auch heutzutage, wie sowas durchgeführt wird. Und dann ste stellt sich einer hin, offenbar jemand, der ganze Sätze bilden kann, der kein völliger ja, geistig behinderter Mensch ist. So. Und der stellt sich hin und sagt: Irgendwie fühlt man sich manipuliert und verkaspert. Und Wor worauf bezieht, der das? bezieht er, er das? Er bezieht den? das darauf, dass die AfD nicht so viele Stimmen hat. Und ähm, also der Kommentar war ein bisschen länger. Ich habe hm. jetzt diesen Satz hm. rausgenommen. Ähm, und die Grünen sehr stark. Hm. Und genau. Und die SPD auch wieder ein, zwei Prozent hm. zugelegt hatte sogar. Also es war für die AfD nicht so ein super Ergebnis. Hm. Und äh, die Kommentare war, haben sich alle darauf bezogen tatsächlich.
0: Also da würde ich dann nochmal vielleicht ein bisschen auch einen äh, anderen Punkt machen, was ja sehr breit diskutiert wird. Das ist diese Frage des Tribalismus. Mhm. Also, ne, und ähm, das muss man jetzt ein bisschen ähm, größer sehen. Also, äh, also, ne, man könnte das eher, also sozusagen der tribe mit dem man sich identifiziert. Das ist aber auf keinen Fall noch so zu denken, wie das, wo der eigentlich herkommt, außer Ethnographie oder sowas, wo man sagt, es sind eher sozusagen sowas wie Stammeskulturen. Und die These, die eine ganze Reihe von Autoren jetzt vorgebracht haben, ist, dass möglicherweise im Internet es genau um solche Aushandlungen von sozusagen zu welchem Tribe, zu welchem Stamm gehöre ich. Mhm. Und da, wenn man das so liest, wäre es dann auch egal, sozusagen, ne, wie ob das jetzt methodisch irgendwie gut gemacht ist oder nicht äh, und, und so weiter. Sondern es geht nur darum, sich zu, vergegenwiss, zu vergegenwissern. zu Vergegen, wem man, Vergegenwärtigen, ver, vergegenwärtigen <lacht> ja. äh, Zu wem gehört man denn jetzt eigentlich? Ja, ja. Ne, und deswegen ist auch dieses Ganze, äh, ne, diese unerträgliche Sache ne da natürlich äh,
1: Also du würdest quasi ein Identitätsding daraus machen. Ne? Also, in, also, also
0: gerade an dem, was du vor, würde ich genau sowas wie ein Identitätsding machen.
1: Mhm.
0: Äh, was jetzt ja zum Beispiel auch interessant ist, wenn er dann sagt, ja, die haben in der Schule nur, die Grünen haben in der Schule nur klatschen gelernt. Mhm. Wenn du dir das äh, sozusagen rein soziologisch anguckst, ist sozusagen, sind die Grünen ganz klar diejenigen mit der höchsten äh, mit der höchsten Bildung. Bildungsabschlüssen, ja, ja. ja. Genau. Und äh, was genau, was ich finde, was hier genau auch eigentlich sehr schön zu dieser Geschichte mit dazu gehört. Äh, ich würde aber auf keinen Fall, und das macht sie ja auch nicht, diese ökonomische Dimension da raushalten. Mhm. Wobei, und... Aber auch, also was ich ja interessant fand und das fand ich sehr spannend, also dass sie einerseits ja sowas wie den Kontext der Globalisierung irgendwie rekonstruiert, wo ist das eigentlich hergekommen, ne? dass wir sozusagen zunehmend diese Geschichte haben, die natürlich ökonomisch äh, Mittelstand unter Druck setzt, zunehmend. Ja. Und das Interessante ist aber, und das ist ja jetzt genau andersrum, äh, dass wir zunehmend auch ähm, gerade bei ähm, äh, ja, Personen, was weiß ich, Migranten zweiter Generation oder sowas haben, die ja zunehmend ökonomisch auch erfolgreich sind. Mhm. Und das fand ich zum Beispiel, es gibt eine sehr spannende Arbeit von Elma Falani, mhm. der sagt, die, äh, die Probleme oder die Diskussionen, die wir jetzt um diese Fragestellung haben, kommen nicht daher, weil die zu schlecht integriert sind. Sondern weil sie plötzlich zu gut integriert sind.
1: Mhm. Ne?
0: Solange die, äh, ich sag mal. Jetzt Lassen mal, sich
1: eben nicht klein halten genau, und ne? paternalisieren.
0: Genau, solange, ja. ich sag mal jetzt in Anführungsstrichen, der Türke irgendwie nur putzen geht, ja. ist es ja kein Problem. Ja. Wenn, was ist aber, wenn er jetzt plötzlich im Lehramtsstudium ist und nachher sogar die oder nachher sozusagen Schüler unterrichtet? Ja. Und man dann offensichtlich hat, dass die sozusagen da entsprechend drin sind. Das ist sehr spannend. Und tatsächlich, ich hatte ja kurz gesagt, es ist es, dass ich da jetzt in den letzten Tagen auch eine Reihe von Prüfungen hatte. Und da ist auch nochmal stark rausgekommen, dass gerade Personen in vielen Fällen mit Migrationshintergrund ein sehr starkes Bedürfnis haben, in der Bildung erfolgreich zu sein. Mhm. und auch in der Arbeit erfolgreich zu sein und das macht ist ja ne, sozusagen ja. und die These die, die sie sozusagen wenn ich das richtig verstehe aufgestellt hat sozusagen da ist man von beiden Seiten quasi jetzt bedroht von ja. der globalisierten Geschichte die sozusagen da ist und dann auch von, von diesen neuen Dimensionen und was dann aber auch sowas wie Identität infrage stellt ne? das fand ich zum Beispiel sehr sehr interessant dieses äh, dieses Pseudo diese pseudo vorstellung die Deutschen sind fleißig. Ne, das sind diejenigen, wir sind, mhm. wir sind irgendwie ökonomisch so erfolgreich, weil wir. Und das liegt an ihrem Deutschsein. Und das genau, ist essenzialisiert. Genau. Ne, und sozusagen, dass man da zunehmend äh, wahrscheinlich die Erfahrung auch macht, dass das irgendwie vorne und hinten nicht mehr hinhaut. Äh, und dann gibt es sozusagen zwei Varianten. Und das fand ich dann sozusagen auch sehr plausibel. Die einen, die das als Chance sozusagen begreifen können. Ne, die das, die für sich da was rausholen ne, und dann auf die Konzerte in Ehrenfeld gehen und so weiter ja. und so fort.
1: Weil sie auch ein bisschen so die Ressourcen dazu haben, bildungsmäßig zum Beispiel, ne? weil genau. sie Anknüpfungspunkte haben. und Weil sie
0: sowohl äh, äh, die Ressourcen kulturell haben, natürlich auch ökonomisch. Mhm. Ne? Also ich würde vermuten, also gerade in solchen äh, Stadtteilen wie was weiß ich, Ehrenfeld, da hast du wahrscheinlich die höchste äh, Mietsteigerung in ganz Köln sozusagen.
1: Ja, das kann sein.
0: Ne, also ich kenne das aus ha äh, Hamburg-Altona, wo ich war, wo das, ist schon eine Reihe her, wo das irgendwie massiv war, dass äh, genau da sich, also da, wo es kulturell interessant wird, da wird es am schnellsten teuer.
1: Klar. Die Kultur ist immer das Erste, was kommt. Ne? Und dann kommen die Families und so hm. und dann wird es richtig teuer. Genau. Ne? Und
0: das fand ich sozusagen sehr spannend auch vor diesem Hintergrund. Mhm.
1: Ähm, richtig geiles äh, Wort in dem ganzen, mein, mein Lieblingsbegriff mhm. fast in dem ganzen Buch ähm, war das äh, die, die Überschrift äh, des sinnstiftenden Narrativs. Mhm. Die fand ich richtig gut, gut. Äh, kannst du ja denken, warum, weil es halt voll in unseren psychoanalytischen Kram auch immer reinpasst. Hm? Ich lese auch gerade wieder Max Frisch und ähm, der hat ja auch oft so ähm, sehr ja konstruktivistische Ansätze. Es gibt bei Mein Name sei Gantenbein ähm, so einen so Satz von wegen äh, ich, hab, ich habe eine Erfahrung gemacht und jetzt suche ich meine Geschichte dazu. Hm? Und das ist genau dieser Punkt quasi. Ne? Ich, ich sitze hier irgendwie rum, ich habe an sich eine Erfahrung gemacht, das ist für sich genommen schon ein Problem. Egal, ob ich mich jetzt gerade von einem Türken bedroht fühle oder nicht, aber äh, ne, es kann ja einfach allein schon eine Erfahrung an sich ist schon ein Problem, weil ich ja die irgendwie einordnen muss. So, jetzt suche ich mir so ein Narrativ dazu und das muss mir einen Sinn dafür geben. Mhm. Und ähm, das, ich fand halt auch lustig, ne? Sie, äh, also äh, Cornelia Koppich argumentiert ja selber mit solchen Narrativen. Also mhm. die Globalisierung ist ja eine Riesenerzählung. Mhm. Die Globalisierung ist ja nichts, was es gibt, sondern das ist ja irgendwas, was wir uns ausdenken, damit die Dinge Sinn machen. Und äh, sie erklärt quasi mit der Globalisierung, dass Leute zu Hause sitzen und sich bedroht fühlen und sagen, ich hier in Deutschland, in meinem Deutschland, als, als Deutscher, der ich bin mit meinem Deutschsein, bin jetzt bedroht aus, Gründen, die ich selbst irgendwie nicht checke, habe aber Angst hm. und kann die nicht ganz begründen und jetzt suche ich mir meinen Kontext. Hm. Und ähm, sie dann ja nach den eigentlichen Ursachen sucht und ähm, nach den ähm, ne, was ist die Quelle, warum sucht man sich überhaupt erst sinnstiftende Narrative und dann kommt sie ja zu dem Schluss, ne? ökonomische ähm, Bedingungen, kulturelle Bedingungen und dann diese Milieustudien, wo hm. sie sagt, das, äh, ja, quasi jetzt ganz plump ausgedrückt, die AfD-Wähler, das sind alles Leute, die davon bedroht sind, einen sozialen Abstieg zu erfahren auf irgendeine Weise, weil sie eben nicht sich dem kosmopolitischen Lebensstil anpassen können, was auch wiederum eine Erzählung ist. Ähm, und ich finde aber die, die, die äh, also den Punkt finde ich natürlich interessant und was ich jetzt noch nicht in dem Buch gelesen habe bisher so richtig, ist... Ähm, wie solche narrative eigentlich gebildet werden also wie komme ich dazu wo suche ich mir mein material um mich ähm, quasi solchen ähm, um mich in solche geschichten einzureihen und bei ihr zum beispiel sie sucht sich ja geschichten aus, aus der sozialwissenschaft ganz populäre erzählungen wie eben globalisierung und so weiter und irgendwie ja, ökonomische bedrohung oder dieser dieser kosmopolitische ähm, Geist, von dem sie quasi spricht, dass das jetzt auf dem Vormarsch sei und dass es eine Creative Economy jetzt gäbe, die alles umkrempeln würde. Ähm, und ich bin mir immer da nicht ganz sicher, weil man sich halt selber, wir selber machen ja das Gleiche gerade. Wir, wir suchen uns ja irgendwie den Sinn in den Dingen und ähm, am Ende machen wir nichts anderes als äh, die Leute, die wir jetzt gerade versuchen, irgendwie. Einzuordnen und über die eine, eine ja, über die quasi Informationen zu gewinnen und das einordnen zu können. Also man fällt irgendwie sehr oft da, finde ich, auf sich selbst zurück. Und also ich würde da zwei Sachen zu
0: sagen. Also, erstmal, ne, hast du jetzt gesagt, sowas wie äh, was sinnstiftende Narrative war dann? Genau, Pustod? das ist so eine so eine Überschrift irgendwo. Genau. Ne, also da finde ich, ne, wir haben das irgendwie mit Lacan, das ist das Symbolische, ich finde da sogar tatsächlich noch äh, deutlicher wird es bei Paul Ricoeur, der narrative Identität sozusagen damit ins mhm. äh, Feld führt und was, was natürlich da sehr stark ist, gerade bei Ricoeur, der sagt sowas wie eine Erzählung zu haben, ist eigentlich das Fundamentale, was man sozusagen braucht, um Mensch zu sein. Ja. Man ist Mensch, weil man eine Erzählung hat. Ja, Mega gut, und, richtig. Ne, ja. Und natürlich, und das ist sozusagen interessant, was du jetzt äh, gemacht hast, also auf der einen Seite versucht sie natürlich, ne, sowas wie Globalisierung, äh, dass sie da entsprechende, das mit entsprechenden Daten äh, zu belegen. Also ich denke, es wäre zu stark, wenn man sagt, das ist nur, es wäre nur eine Narration. Aber gleichzeitig ist es natürlich so, dass das auch als Narration fungiert. Das ist sozusagen immer diese Doppel-Diese mhm. ne? äh, doppelte Dimension. Und was natürlich klar ist, du wirst da nie rauskommen. Also, wenn du sozusagen die, ja. ne, wenn du dir jetzt sagst, ich will irgendwie äh, an einen Punkt kommen, wo ich sage, also ich mache das aus wissenschaftlichen Gründen nicht mehr, das geht natürlich nicht. Du wirst immer sowas wie Narrationen produzieren. Meiner Ansicht nach wären die Fragen, inwiefern sowas wie Narrationen sowas wie Möglichkeitsräume einerseits, andererseits äh, Ambivalenzen und so weiter entsprechend äh, zulassen kann. Mhm. Das wäre für mich sozusagen das Kriterium. Also nicht raus, sondern wie … Ja, das ist ein gutes Kriterium. Ne? Da könnte man dann auch sowas wie zum Beispiel Dritter Raum oder sowas, Cultural Studies da äh, mit äh, mhm. in Anschlag
1: äh, bringen. Weil es ergibt sich ja auch irgendwie so, so eine bildungstheoretische Frage da draußen, ne? was, was soll mhm. man jetzt ähm, Schulkindern an die Hand geben, wenn mhm. die sich sowieso ihre Narrative suchen, dann… Könnte man ja auch mhm. schnell in den Glauben verfallen. Es macht sowieso alles keinen Unterschied. Die suchen sich sowieso ihre Erzählungen und äh, kann man nichts dran machen, so in etwa. Mhm. Und Aber ich glaube genau, so eine hohe Ambiguitätstoleranz zu trainieren ist mhm. einfach, dass man viele Erzählungen gleichzeitig im Kopf hat und die nicht äh, widersprüchlich zueinander sein müssen. Das ist wahrscheinlich eine, eine gute Lösung. Mhm. Ja, oder
0: selbst, dass man sie sozusagen in ihrer Widersprüchlichkeit bis zum gewissen Grad auch einfach auszuhalten
1: lernt. Genau, zur Not halt auch ja, das. Genau. Muss äh, es halt sein.
0: Genau, ne? Und, ähm, und natürlich, ne, und das ist natürlich das Interessante, äh, einerseits konstruiert sie eine Narration. Und andererseits haben natürlich diese Narrationen auch einfach als solches eine Wirkungsmächtigkeit. Mhm. Ne? Also was du jetzt gesagt hast, gibt es überhaupt sowas wie Globalisierung und so weiter? Äh, natürlich hat sich in der, wenn du dir irgendwie Warenverteilung äh, und so weiter anguckst, dann wäre es, glaube ich, Unsinn zu behaupten, dass es nicht existiert. Ja. Aber als sozusagen ein so ein Ding, ne, als die Globalisierung. Das ist ja so eine Entität. Das ist genau, das existiert genau nicht. Ne, da fand ich, da hatte ich ja, als wir da äh, über Fridays for Future geredet haben, äh, gesagt, das ist sowas wie ein Hyperobjekt. Mhm. Also das ist etwas... Also, was meinst du? Also das Interessante ist, es ist so ein Konzept, äh, wo man sagt, okay, es gibt sowas wie, was weiß ich, Objekte im Sinne von hier meiner Kaffeetasse oder sowas. Ja. Und dann gibt es aber Objekte, die sind quasi überall drin, aber weil sie sozusagen in allem drin sind, sind sie quasi damit auch wieder unsichtbar.
1: Ne? So eine göttliche Vorstellung eigentlich. Ja. Nee, also
0: das, äh, das ne? Und da war ja, also da gibt es zum Beispiel Leute, die zum Beispiel sagen, sowas wie Klimawandel, da ist das Problem, dass das sowas wie ein Hyperobjekt ist, mhm. weil du Zeig, zeig mir mit dem Finger auf den Klimawandel. Mm. Das geht halt nicht. Ja, ne? Aber, ähm, aber trotzdem, das existiert ja. Also es wäre sozusagen völlig, es wäre natürlich auch falsch zu sagen, ja. das
1: ist, irgendwie was, was nur ausgedacht Übrigens einen ganz konkreten Tipp hm? für den Fall, dass man in dem, hm? in der, in der Situation sich befindet. Ähm, nicht den Klimawandel irgendwie beschwören zu wollen und zu sagen, da ist er hier und mit dem Finger drauf zeigen zu wollen, äh, sondern auf die Folgen des Klimawandels. Die gibt es jetzt schon und die werden in Zukunft so heftig sein, dass man jetzt auf diese zu erwartenden Folgen sehr leicht mit dem Zeigefinger sagen, äh, zeigen kann, indem man sagen kann, es wird bald Wirbelstürme, Dürren, Überschwemmungen geben in Europa, die hast du noch nicht gesehen und dein Haus wird nicht mehr lange stehen bleiben in der ja, und, so. da, und das da, ist eine Sache, auf die du dann zeigen kannst. Nee, aber das so ist das ist auch schwierig. Also da wäre wär ich auch sehr
0: vorsichtig. Ne? Also ich verstehe, was du damit argumentativ machen wirst. Hm. Aber zum Beispiel hier vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung, die haben sich zum Beispiel angeguckt, wie häufig äh, ne, wie häufig nimmt das zu, Extremwetterereignisse, globale Studie, bla bla, wie man das heutzutage macht. Und die kommen zu einem Ergebnis, okay, Vier von fünf von solchen Extremwetterereignissen lassen sich dem Klimawandel zuordnen. Mhm. Einer nicht. Ja, klar. Ne? Da hast du jetzt aber immer das Problem, wenn du jetzt auf den einen Wirbelsturm zeigst, dann könnte genau der gerade nicht vom Klimawandel beeinflusst sein. Und das find, das macht es halt so schwer, daran zu gehen, weil das ist, ich glaube, das muss, muss man sich einfach auch vergegenwärtigen. Das ist einfach ein statistisches Konstrukt. Klar. Dürren werden zunehmen, aber sozusagen, dass es jetzt hier heute an ja. auf meinem Acker nicht geregnet das hat, das ist, kannst du eben nicht dem Klimawandel zuordnen.
1: Nee, genau, deswegen meine ich, es ist, es ist glaube ich, besser, auf die Folgen hinzuweisen und eben nicht zu sagen, ähm, guck mal, was es jetzt schon und es ist ja so warm gewesen mhm. diesen Sommer, sondern es ist witzig, weil du jetzt das, das mhm. äh, Potsdam-Institut <lacht> erwähnt hast, weil das hat mir einer von genau diesem Institut so erklärt, mhm. den ich gefragt habe. Ja. Wie, wie kann man denn das hm? verbildlichen? Hm? So, soll man jetzt sagen, hier der Eisbär, der auf seiner Scholle sitzt, ne? ist das jetzt das Bild, was man hm? den Leuten vor die Nase halten hm? muss, damit die es verstehen und einen Draht dazu haben können? Und er sagte, nee, ich, für, für mich persönlich reicht es irgendwie zu wissen, dass es momentan hier keine Wirbelstürme gibt hm? und die kann es in Zukunft halt geben. Hm? So, das reicht für mich. Oder Dürren. Hm? Die gibt es nicht so richtig bei uns. Wir wissen nicht wirklich, was eine Dürre ist in, in Deutschland. Das ist lächerlich, was hm? wir haben, so an Dürre. Und genau solche Sachen eben, dass er sagt, hm? das reicht mir völlig. Sowas hm? zu wissen, dass das innerhalb von Jahrzehnten passieren kann, hm? ähm, das ist ein Bild, das für mich völlig reicht. Also der ist ja auch völlig als. Äh, Ne, sein Job ist, dass er den ganzen Tag hm. rechnet und hm. sein Modell da mit hm. Daten füttert, aber ähm, trotzdem fand ich total griffig, was er gesagt hat dazu, aber das jetzt äh, schon wieder so als Ausflug. Ähm, genau. Also
0: was ich nur kurz zurück, also ne, mhm. Hyperobjekt, ja, ne, da, das war ja sozusagen das Ding, also es gibt viele Leute, die sagen sowas wie ein Klimawandel oder Klimakrise, das wäre sowas wie ein Hyperobjekt, ja und ne sowas wie Globalisierung ist das natürlich auch. Ja. Oder ein klassisches genau. Beispiel woran das immer diskutiert wird ist sowas wie Kapitalismus. Mhm. Ne? Genau. Also ne Kapitalismus ist irgendwie in allem drin irgendwie in äh, es gibt nichts auf das du sozusagen was damit nicht zu tun hast in deinem Leben. Und trotzdem ist es natürlich auch letztlich nur eine Erzählung. Total, klar. Ne?
1: Ja. Gut. Ähm, wie siehst du den Punkt, dass sie, ähm, sie benutzt tatsächlich den Begriff der Hegemonie ähm, in Bezug darauf, dass wir ähm, so einen eben kosmopolitischen Lebensstil und so einen globalisierten Habitus irgendwie haben ähm, und sagt, dass... Das ist so der hegemoniale Lebensstil, das ist so der Habitus, der sich komplett durchgesetzt hat in der Wirtschaft, in der Gesellschaft, in der Kultur und so funktioniert die Gesellschaft und daraus leitet sie dann die Erklärung ab, die Leute, die sich dem nicht anpassen können, die eben zu, sage ich mal, konservativ, zu bodenständig, zu eben nicht, äh, ich spreche drei Sprachen und, sette, und, ne, und jette durch die Welt, äh, die so eben nicht drauf sind, dass die dann logischerweise sich ähm, bedroht fühlen, S diese Hegemonie sehe ich gar nicht. Also in Bezug auf Deutschland, die CDU regiert seit 2005, das ist wohl wirklich keine Partei der Kosmopoliten und der Hipster, die mit ihrem MacBook ihren Latte im Kaffee trinken und darüber reden, wie die Ausstellung in Mailand war. Sondern das sind ganz normale Deutsche <lacht> einfach. Und ähm, das finde ich so ein bisschen schwierig, dass sie tatsächlich ähm, die Anschauung vertritt, dass das der, dass quasi diese liberalen, ähm, ja, sei es jetzt die Grünen oder seien es aber auch FDPler oder so, die jungen, aufstrebenden Leute, die ähm, quasi die Welt jetzt neu strukturieren wollen und ähm, mit ihren ganzen neuen ideen und ihren ganzen neuen weltanschauungen und auch allem was damit jetzt materiell zusammenhängt ähm, ja vieles revolutionieren dass das wirklich die 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 die, die hegemoniale kraft hm? ist damit also. habe ich ein problem.
0: Also ich würde dir wenn, wenn man das so ganz monokausal und so weiter lesen würde zu sagen, es gibt quasi nichts anderes mehr oder sowas, das wäre sicherlich zu stark. Ich kann dem also ich finde das erstmal als ich würde so sagen, ich finde das als Erklärungsmodell erstmal sehr interessant. Und ich ne und das wäre auch die Fragestellung ähm, äh, also, selbst derjenige, der äh, äh, CDU wählt, ist ja wahrscheinlich trotzdem an, in den allermeisten Fällen, an sowas wie einen solchen äh, entsprechenden Lebensstil auch partizipiert dabei. Also, du könntest so ganz ja. platt, platt fragen: Hat er Netflix-Abo? Mhm. Und dann würdest du sagen: Alle, die das haben, packst du da rein und dann wäre das natürlich äh, sehr viel größer und das würde ich schon sagen, das ist, hat dann schon eine gewisse Dimension, dass sich das hegemonial durchgesetzt hat.
1: Okay, weil ich, ich finde halt gerade, ähm, wenn es jetzt um zum Beispiel Rechtspopulismus ja. geht und man guckt sich die AfD an und wo, wogegen macht sich die AfD stark, mhm. In erster Linie gegen Migranten. Das ist alles, was sie als polarisierendem Material wirklich von Anfang an genutzt hat und immer nutzen wird. Und das Ding ist, dass die, wenn du die Migrationspolitik der EU und Deutschland dir anguckst, die ist nicht so wunderschön. Wir haben keine staatliche Seenotrettung. Die gab es mal ganz zwischendurch, weil Italien es nicht mehr mit angucken konnte, weil vor Lampedusa irgendwie 500 Leute ertrunken sind. Und ansonsten gibt es irgendwie ab und zu mal ein Kriegsschiff, was durchs Mittelmeer fährt und sich eigentlich für nichts interessiert und nicht weiter als irgendwie 30 Kilometer von der Küste abweicht, damit es nicht in öffentliche Gewässer fährt und äh, bloß niemanden retten muss. Wir haben irgendwie diese Asylrechtsverschärfung, diesen Asylkompromiss, äh, eine Änderung des Grundgesetzes schon irgendwie in den 90ern und es ist wirklich keine Liberalisierung in der Hinsicht zu betrachten, beacht, äh, zu beobachten, sondern das ist eigentlich immer repressiver geworden und diese repressive Linie, was Migration betrifft und den Umgang mit Migranten, da hat sich so viel jetzt auf der politischen Ebene, in den Köpfen bestimmt, mhm. aber auf der politischen Ebene nicht viel getan. Es ist immer noch, die kommen hier alle hin, das ist so das Narrativ irgendwie, die kommen hier alle und dann sind die nicht integriert und die äh, sind alles junge Männer und die wollen unsere so Frauen, äh, die sind schlecht ausgebildet und eigentlich haben die es ja gar nicht so schlecht. Und das ist immer noch der, der Punkt, also es, kein Mensch interessiert sich so wirklich für Integration in der Politik oder so, das ist gerade nirgendwo mhm. wirklich ein Thema. Und dann finde ich es halt ein bisschen schwierig, wenn so ein Thema für die AfD gerade so wichtig ist dann da zu sagen, hey ja, ist doch klar, die AfD, die, das sind die Leute, die sich endlich wehren wollen, weil die irgendwie seit äh, Jahrzehnten das Gefühl haben, dass ihre soziale Position irgendwie bedroht ist. Nein, im Gegenteil, so die soziale Position der Migranten ist immer schwieriger geworden mhm. und nicht die der Deutschen. Das mhm. ist halt so ein bisschen, Also ähm sie sieht es relativ einseitig, finde ich einfach. Also der Begriff Hegemonie ist Starker Begriff. Genau, Ich sehe ich sehe die Hegemonie eher auf der anderen Seite, wobei die liberalen Elemente sich immer mehr in diese Hegemonie eben ein, einbinden. Und also
0: da würde ich auch, musst du halt auch gucken, in welchem Kontext diskutiert sie das. Und mhm. da würde ich sagen, wo, in, ne, in welchem Kontext sie das diskutiert, würde ich sagen, das wäre sowas wie so eine äh, kulturelle, sowas wie kulturelle Zugehörigkeiten und da kann man glaube ich schon hm. sagen, dass hm. es sowas wie eine gewisse Form eines, sagen wir mal, liberal aufgeklärten Bürgertums, dass das etwas ist, was sozusagen zum Beispiel, wenn du dir anguckst, wie es in den Medien das vertreten ist, dass sich das schon relativ stark durchgesetzt hat, da kann man schon von Hegemonie sprechen und äh, ich verstehe sozusagen deine Kritik, ich kann das auch sozusagen sehen, sie kann das ja aber, also ne, wenn wir jetzt sagen, okay, ihr Interesse daran ist solche Phänomene, wo, wie kommt es eigentlich zu Rechtspopulismus im, mhm. äh, im globalen Zeitalter, äh, dann hat sie dadurch natürlich äh, eine gewisse Perspektive darauf. Ja. Und ich finde das, also und das finde ich, also der Vorwurf, also wenn ne, ihr sozusagen vorzuwerfen, dass sie das damit irgendwie verharmlost oder irgendwie sowas, das sehe ich überhaupt nicht. Also das, also zumindest in meiner Lektüre. Ja,
1: Verharmlosung würde ich auch nicht sagen. Ich, ich würde ja. die Darstellung der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse einfach ein bisschen, ähm, ja, ist nicht so ganz sorgfältig bei ihr, finde ich. Es kommt äh, für, also wenn irgendein, ich weiß, das steht in einem Kontext das Buch, es ist völlig klar, das hat eine Einleitung, das hat Hand und Fuß und man weiß, worum es geht. Ähm, trotzdem ist es so ein bisschen so, es ist immer noch ein wissenschaftliches Buch und wenn du das einem Alien vorlegen würdest, würde glaube ich, das Alien sich denken, boah, Geil, ey, in Deutschland, die Leute, die sind alle super aufgeklärt und äh, eigentlich die allermeisten, die sind völlig weltoffen und sowas wie Rassismus oder so, das gibt's halt nur unter den paar Idioten, die AfD wählen. Also, und, nee, aber und, das das ist ja, das so, ist so, wie,
0: wie du das jetzt gesagt hast, das sagt sie ja nun überhaupt nicht.
1: Ja, sie sie erregt halt den den Eindruck, finde ich, dass der der Großteil der Gesellschaft irgendwie derart liberal ist und eben nur zu einem kleinen Teil vielleicht solche relativ, ja, nationalistischen, völkischen Sachen äh, in sich trägt und propagiert, das, das finde ich halt kritisch, dass du sagst, irgendwie, ja, zum, zum größten Teil sind wir ja aufgeklärt und liberal. Ähm, das ist so ein bisschen... Ja, das sagt wahrscheinlich irgendwie jede Gesellschaft über sich, aber das ist glaube ich Quatsch. Na, also ähm,
0: ich würde das auch anders sagen, ähm, also da ist jetzt die Frage, was was verstehst du sozusagen unter liberal oder sowas, ja. ne? Und da würde ich das jetzt auf keinen Fall im Sinne einer normativen Bestimmung sagen. Ne? Also es ist vollkommen klar, was weiß ich, ich habe ja in dem Kontext irgendwie narrative Interviews irgendwie bergeweise gemacht, dass du findest irgendwie permanent an Schulen auch sowas wie rassistische Äußerungen und so weiter und so fort. Also ich nur betone, oder das so lese ich sie, und das würde ich schon sagen, dass sowas wie ein gewisser An, ne, bei äh, Michael Seemann hat das noch mal genannt, sowas wie äh, die digitale globale Elite, mhm. dass es sowas gibt, und dass das einen sehr starken Einfluss hat, das finde ich relativ plausibel. Ja. Na? Gut. Ich würde ja. auch, wie gesagt, äh, ne? sehr spannendes Buch. Absolut, ich, ja. Ne? ja. Also das kann man sicherlich in die
1: Die Gesellschaft des Zorns.
0: Ne? Transkriptverlag. Übrigens ist das hier dieses X-Texte. Äh, die sind total spannend. Also ich jetzt, lese jetzt mhm. gerade noch was über die postmigrantische Gesellschaft auch ein total äh, spannendes Buch. Also das guckt es rein. Es ist auch relativ, ich glaube irgendwie 20 Euro oder sowas für ein 400 Seiten Buch ist das eigentlich ein sehr guter Preis. In dem Sinne würde ich sagen, haben wir das nicht geklärt. <lacht> ich glaube, da müssten wir auch sozusagen nochmal genau. viel deutlicher in eine präzise Text. Analyse ja. reingehen, wenn wir man haben jetzt, jetzt. echt
1: durcheinander gelabert,
0: wenn man jetzt das macht. Aber äh, wir sehen das ja vor allen Dingen, dass es sozusagen als Anregung dient, damit sie nochmal Ideen dazu haben. Also ich finde das sehr spannend und äh, finde, da kann man sicherlich jede Menge sozusagen noch weiter dran machen. Ja. So, jetzt.
1: Ah, genau, noch ein kleines Schmankerl zum Schluss. Okay. Willst du zuerst? Hast du was? was äh äh,
0: ich habe, genau, ich habe zwei Sachen äh, mir rausgesucht, und zwar jeweils zwei Podcasts. Mhm. Und äh, zwar, und jetzt habe ich leider, ich muss hier irgendwie gleich noch ein Technikproblem lösen, woran ich hier die ganze Zeit noch gleichzeitig am... Ähm, äh, ich merke ja. äh, Also mein, bei mir sind hier irgendwie Batterien gerade alle. Ähm, das eine ist ein äh, Podcast, äh, der ist jetzt ganz neu, den habe ich heute Morgen gehört, in Omega Tau. Und äh, sehr schöner Podcast. Nochmal, wie heißt der? Omega Tau. Okay. Und ähm, eigentlich macht er irgendwie so äh, Politik, äh, nein Quatsch, Entschuldigung, eigentlich eher so Technikgeschichten, also ganz viel irgendwie, was weiß ich, über, äh, was weiß ich, das CERN und so weiter über solche mhm. Sachen hat er sehr viel, hat jetzt aber ein... Eher sage ich mal politisch gesellschaftlichen Podcast mit Maya So und so. Die ist auch einer der Wissenschaftlerinnen, die da dieses ja, Maya Göpel genau äh, Science, for, Science Future. for Future mitgemacht hat. Mhm. Und den fand ich hochgradig spannend, weil der die ganze Zeit ja. auch die also immer wieder auf diese Frage zurückkommt. Eigentlich wissen wir ja, was wir machen müssten. Ja. Und trotzdem schaffen wir es irgendwie nicht, sozusagen das äh, umzusetzen. Diesen, den finde ich sehr, sehr spannend, ja. ne, wie sie darauf auf reagiert. Leider ist es so, dass die, glaube ich, irgendwie äh, dann nach, nach einer Dreiviertelstunde irgendwie plötzlich irgendwie gehen musste, dass er sozusagen seine, ja. ihre wissenschaftlichen Begründungen fehlen noch so ein bisschen, hat er sozusagen da auch gesagt. Also den Podcast sehr spannend. Und das zweite, den zweiten Podcast, den ich sehr empfehlen würde, das ist von The Daily, das ist ein Podcast der New York Times und der, ich fand gerade den letzten, der war über die Waldbrände da im Amazonasgebiet, wo die das nochmal diskutiert haben und das finde ich, also die finde ich immer unglaublich spannend, weil man da Einfach ganz tief, die kriegen das immer sehr gut hin, sozusagen tief in die Sachen äh, einzusteigen, das zu verdeutlichen, mhm. äh, die sind sehr, sehr erzählerisch, ne? da muss man so ein bisschen aufpassen, weil das auch eine gewisse ähm, ja, weil das halt sehr menschelt, sage ich mal, ne, die ganze Zeit. Ne? Das ist natürlich ein Riesenproblem. Ja, <lacht> ja. aber, ja, aber okay. wie gesagt, also die beiden äh, Podcasts würde ich empfehlen, die verlinken wir auch unten unter dem, äh, hier sozusagen in der Beschreibung. Und was hättest du noch?
1: Ich habe was Kleines ähm, und zwar, ich weiß nicht, ob du das gerade gelesen hast, letztens, äh, ist schon zwei Wochen oder so alt, ähm, passt zu unserem heutigen Thema. Es gab ein Interview von Hans-Georg Maaßen mit mhm. der Rheinischen Post. Okay, ähm, Fand ich richtig gut. Ähm, und man kann das online lesen, äh, bei der Rheinischen Post online. Und ich finde es auf allen Ebenen einfach genial. Mhm. Es ist super interessant. Es ist äh, sehr gut kontextualisiert. Ähm, direkt zu Beginn des Interviews, also bevor das Interview, äh, die Transkription beginnt, stehen so ein paar Sätze. Und da wird einfach nur gesagt von wegen, ne? das Interview hat zwar stattgefunden, aber unter den und den Bedingungen und dann wurden noch Sachen rausgestrichen und andere Sachen noch dazu hinzugefügt. Und das ist einfach journalistisch total interessant, weil ähm, der Hauptvorwurf von äh, Maaßen ja auch oft ist, dass irgendwie die Medien alles verzerren und ihn immer blöd darstellen. Und das ist ja so sein Trauma, was er irgendwie nie überwinden wird, ähm, dass mal jemand was Böses über ihn gesagt hat. Und jetzt... Ähm, sprechen die halt mit ihm darüber und als sein Feindbild quasi mhm. und gleichzeitig aber auch als Reporter und ähm, es ist einfach ein super in interessantes Gespräch, genau. Und irgendwann äh, ähm, bezeichnet er sich dann das Höhepunkt des Gesprächs als sozial und eher links. Okay. Und also das zeigt einfach, wie wie geil dieses Gespräch ist. Es ist wahnsinnig, wie wie gut die miteinander trotzdem reden irgendwie, also wie viel dabei rumkommt. Was da an Sätzen gesagt wird, ist einfach interessant.
0: Genau. In diesem Sinne, dann haben wir es. Ich habe hier jetzt, glaube ich, das Problem, dass ich meinen Podcast nicht beendet kriege, aber <lacht> <lacht> wir machen jetzt einfach mal einen Schluss <lacht> und dann gucken wir.